0: 皆様こんにちは製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題」。第1部新型コロナウイルス感染症の最新情報の3回目 COVID−19 の臨床像と題して国立国際医療研究センター病院国際感染症センター医長忽那賢さんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西伸さんで
1: す忽那先生、本日あの新型コロナウイルスの臨床像についていろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたしま
1: す。まず、のこのコロナウイルスは発症前後にその感染のピークがあるというところが特徴といいますか、まあ、厄介なところだって聞いてるんですが、はい、そのあたりの感染力のことから教えていただけますでしょうか。
2: はいあの先生おっしゃる通りですり、この新型コロナウイルス感染症は、発症する前後が一番感染性が強いと言われています、つまり症状がない方も、会話とか大声出したり、あるいはこう歌ったりするときに発生する飛沫によって、周囲に感染を広げているということが分かっています。ですので、症状がない人も含めて、マスクをつけましょうというのは、そういう感染性の特徴によるところが大きいということになります。
1: 特に口の中に多いんですよね。当初は。そうですね。えー、あの唾
2: 液の中とかにもウイルスはいると言われています。えー、なわ
1: かりました。それでいよいよまあ発症してあの発熱外来等に患者さんいらっしゃいますが、まあ、その症状というと、まあ、いわゆる感冒様症状とか、まあ、インフルエンザに似た症状とかいろいろあって、はい、なんか最初の症状だけではあんまり区別がつかないような場合もあろうかと思います
2: が、何かそのあたり<笑>あの先生ご意見ありますか？はい、あのおっしゃる通りでですね、風邪やあるいはインフルエンザと非常に症状がよく似ていると言われています。まあ、例えば、あ咳、息切れ、呼吸苦、発熱や寒気、あるいは筋肉痛、関節痛、頭痛ですね。そして時に消化器症状として、えー、吐き気とか下痢が見られることがあります。まあ、これらはあのインフルエンザと共通している症状ですので、まあ、症状だけでなかなか区別は難しいんですが、あ時にです、ね、あの嗅覚異常、匂いがわからないとか、あるいは味覚ですね、味がわからなくなるというようなことを訴えられる方がいらっしゃいまして、これはあのインフルエンザでは見られることが比較的少ない、あの新型コロナウイルス感染症に特徴的な症状と言えるかと思います。そうなんですね네 <웃음>
1: それであのまあ、多くの方は1週間ぐらいで結構良くなっているような感じはするんですが一部の方はまあ悪くなると、それの場合ぐずぐずしているうちに急に悪くなるようなイメージがあるんですが何かその重症化といいますか悪くなるようなきっかけの症状は、まあ、どういう
2: 点におおむね,ですね発症から1週間くらいはです、ね、風邪のようなインフルエンザのような症状がだらだらと続きます。この時期は発症後数日くらい、体の中でこうウイルスが増殖していくんですが、そこからこうだんだんとウイルスは減っていきます。で、このウイルスが減っていくのと合わせて、ですね、多くの人、8割ぐらいの人はそのまま良くなっていくと言われてますけども、一部の人で、大体2割弱ぐらいの人で、発症後1週間、大体7日目ぐらいを前後に、呼吸苦ですね、いわゆる肺炎の症状が強くなって、症状が悪化してくる、増悪してくる人がいると言われています。必要になっている方がいらっしゃるということで、うん、この発症7日目から10日目くらいが、ですね特にその注意を要する期間ということになりますなるほ
1: ど、そうしますと、1週間ぐらいぐずぐず症状が続いている人は、ちょっと要注意ということなわけですすねね
2: そうです、ねうんはい、あの特に、えー、重症化のリスクが高い方、ですね、えー、高齢者や基礎疾患のある方は、この発症から7日目以降、特に注意が必要かと思います。
1: それであの、まあ、いよいよ重症化した場合は、どういったことが起きてくるんで
2: しょうか。はいえー、重症化してくる場合には、まずあの酸素飽和度がです、ね、低下をしてきます、ですので、酸素投与が必要になってくるんですけれども、まあ、通常の,その酸素投与でも、体の中の酸素が十分足りないと。いうことになればまあ、例えばネーザルハイフローであるとか NPPV ですね非侵襲性の陽圧換気まあ、それでも難しければ人工呼吸管理ということが必要になります NPPV に関してはですね陰圧室であれば比較的安全にですね行えると言われてますけども、えー、まあ、陰圧室でない通常の個室の場合にはですね、えー、まあ、感染対策上もまだ十分に安全が確立されているわけではありませんのでまあ、避けた方がいいといという意見もありますなる
1: ほ重症化してきた場合何か血栓ができたり脳卒中の症状が起きるって聞いてるんですけどもそういうことも起きてくることはあるんでしょうか
2: はい、はいこの新型コロナウイルス感染症の病態の一つにこの凝固異常というものがありまして、えー、重症化する患者さんの中でもですね、えー、この血栓、えー、例えば脳梗塞であるとか心部静脈血栓症などが見られることもありますし、えー、まあ軽症の方でもですねまれ、はい、にこうした症状が見られることがあります、えー、ですので、えー、その治療でですねその抗凝固薬、はい、えー、例えばヘパリンなどを使うことによってよく改善することができるのではないかというような知見が、この数ヶ月くらいで,です、ね、集まりつつありますなるほ
1: どあの先ほどあの、重症化リスクの話が少し出ましたが、まあ、年齢とか、はい、いろんなあの持病ですね、それの辺がリスクになると聞いてるんですが、はい、特にどういったリスクが大きいというふうにお
2: 考えでしょうか、はい、まず重症化のリスクとして、はいえー、一番最初に挙げられるのはあ年齢ですね、はいえー。特に60代以降60代、70代、80代、年齢が高くなるにつれて重症化リスクが高くなると言われています。うんうんうんそれ以外にも性別で言いますと、男性の方が女性よりもです、ね、致死率が高いということで、まあ、これはあのなぜなのかということに関してはです、ね、まだはっきりと分かっていないところはありますが、まあ、性ホルモンなどが関連しているのではないかというふうに言われています。なるほどなるほどそれ以外にはです、ね、基礎疾患として、慢性閉塞性肺疾患、COPD や慢性腎臓病、2型糖尿病、高血圧、心血管疾患、あるいは肥満、喫煙、固形臓器移植後の免疫不全、これらの基礎疾患や習慣のある方は、そうでない方と比べると重症化リスクが高い。言われていますあとはまあ妊婦さんもですね特に後期の妊娠期の方はですね、うんえー、例えば人工呼吸器を使う頻度が増える、うん、あるいはあ死亡リスクが高くなると言われていますお子様の場合はいかがでしょうかはい、えー、小児はですね、えー、基本的には成人と比べて重症化リスクが低いと言われています、うんはい、ですのでえー、まあ、特にその10代未満の小児に関してはですね成人と比べるとむしろ重症化することは頻度は低いといいとうに言われていますただ、小児の場合はです、ね、一時期、川崎病のような病態と言われていましたけども、発熱や発疹、あるいはその心原性ショックのようなです、ね、重症化の病態になることがあると言われてまして、これはあの国内でもです、ね、事例が報告されていますので。えー、まあ小児の場合は基本的にはあ重症化することは稀ですけども、新型コロナの急性期が過ぎた後にですねそうした重症の病態に発展することがありますので、慎重な経過観察が必要ということになるかと思います現時点
1: で、致命率といいますか、いろいろデータの取り方によっても違うのかもしれませんけれども、はいはい、どのようなデータといいますか、お
2: 考えでしょうか。はい現在日本国内での致死率、致命率はですね、およそお 2%、1.9% から 2% ほどになっています。えー、世界の致死率もですね、だいたい 2.1%、2.2% くらいとなっておりますので、まあ概ね、えー、世界と比べて、まあ、日本もほぼ同じくらい、あるいは少し低いくらいの致死率になっています
1: 。あの死亡者数で見ると世界よりは日本はなんかかなり少ないような印象はあるんですけれども、はい、その辺はいかがなんでしょうか
2: 。はい、これはあの私のまあ考えですけども、基本的にはその感染者がまあ世界。例えば欧米と比べて低く抑えられていることで、全体としての死者数が低く抑えられているということだと思います。うんうん、えー、致死率自体はですね、それほど世界と大きく変わりがありません。なるほど。ほどまあ感染が抑えられていることによって、うん、死者数も低く抑えられているというなるほど。なないかと思いますあと先
1: 生方がその後遺症の報告をされましたけれどもかなりあの後遺症っていうのは出るもんなんでしょうか、はい
2: はいえーまあ、基本的にはです、ね、その重症であった人の方が、後遺症というのは見られやすい傾向にはあるようですが、軽症の方も含めてです、ねえー、この発症してから急性期が過ぎた後もでも、ね、ね何らかの症状が続く、まあ、いわゆる後遺症と呼ばれるような病態が見られることがあると言われています。うんうんえー、私たちの調査ではではすね、えー国際医療センターに、えー、新型コロナウイルスを診断されて、えー、その後退院された方にアンケート調査を行ったところ、はいうん、発症した後2ヶ月経っても、うんまあ、大体2割ぐらいの人が何らかの症状を持っていたと、さ、う、ら、ん、に4ヶ月経った後もですね、と、え、も、ー、まあ、1割ぐらいの人が何らかの症状があった、うん、そしてさらに急性期にはです、ね、あまりこう症状がはっきりしなかった。脱毛という症状がです、ねえー、発症して大体2ヶ月ぐらいからこう顕在化してきてです、ね、まあ、それが4ヶ月ぐらいまで続くというようなことが分かりました。ですので、急性期を過ぎた後もですも、ねえー、こうした後遺症に悩まされる方々が多くいらっしゃるということで、まあ、公衆衛生的にも非常に大きな問題ではないかと思います。そういうことですねあと最後にあ
1: の最近、変異ウイルスがかなり話題というか問題になっていますが何か臨床像は
2: 違いがあるんでしょうか。はいこの変異ウイルスに感染した方が、ですねその従来のウイルスと臨床像が違うかについては、ですね十分まだ分かってないところがありますけども、えー、その変異ウイルスの方が、例えばイギリスから見つかった、まあ、いわゆるイギリス変異株といわゆるウイルス株に感染した方では、ウイルス量が多くなりやすい,といことで、うんうんえーまあ、重症化しやすいのではないかと思います。えー、大体、えー、60% くらいです、ね、重症化しやすいのではないかと言われていますので,、うんあですねうん、そういう意味で症状自体は変わらなくても、重症度が変わる可能性が指摘されています
1: 靴野先生、本日はどうもありがとうございいままししたたありがとうございました
0: シリーズ、新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題、第1部、新型コロナウイルス感染症の最新情報の3回目。コビットナインティーンの臨床像と題して、国立国際医療研究センター病院国際感染症センター医長、忽那聡さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。